0: Zdravím vás, priatelia, a vitajte pri sledovaní, myslím, 7. epizódy podcastu. Bol, je to trošku neskôr než o dva týždne. Priznám sa, že moja pozornosť bola na trochu iných veciach, bo po rokoch som znovu spustila nejaké eventy a chceli veľa mojej pozornosti. A pripravovala som sa na tému. Nebola som zísťať, či už ju spustím alebo nie, ale nakoniec to nejak chcelo prejsť. A to sú mužsko-ženské vzťahy. Myslím, že okrem toho dnešného podcastu budem o tejto téme hovoriť aj v ďalších, pretože je to obrovská téma a považujem za potrebné o nej hovoriť bez servítky a hovoriť o nej veľmi otvorene. Preto vás pozývam počúvať túto dnešnú epizódu s veľmi otvorenou mysľou. Je možné, že vás nejaké veci zasiahnú, uh, že možno nejaké veci do, obzvlášť pánov rozčúlia, ale to je dôležité. Považujem za veľmi dôležité rozbúriť hladinu, aby sa veci začali diať trochu iným smerom, než sa deje v súčasnosti. Tak poďme k prvej otázke. Ahoj Mirka, už dlhšie sledujem tvoju prácu a zaujíma ma dôvod. Prečo robíš, čo robíš? Pracuješ len so ženami? Ďakujem. Viera. Dlho som pracovala iba so ženami, ale už niekoľko rokov pracujem aj s mužmi. Spolupráca je veľmi odlišná, musím povedať. Žijeme v dobe, kedy mužom veľmi chýba vedenie zdravými mužskými vzormi. Namiesto toho nasledujú chaotické príklady a komplikujú si tak sťahy nielen sami zo so sebou, ale aj s opačným pohľavím. A v tomto bode, tu, vstupujem do príbehu prostredníctvom veľmi otvorenej spätnej väzby, čím vlastne snahou je vytvoriť priestor na posilnenie vplyvu muža na svet. Vediem muža okrem iného, k zamysleniu sa nad tým, ako sa žena cíti v jeho prítomnosti. Ponúkam, ponúkam mu obyčajne niekoľko jemných úprav, prostredníctvom ktorých veľmi rýchlo znovu nájde svoju silu, sebastotu, sebavedomie, seba dôveru a tak veľmi potrebnú a dnes veľmi chýbajúcu pevnosť a stabilitu. Čo sa týka žien... Um, podľa môjho názoru je ženskosť momentálne v hlboko kritickom stave. Možno dokonca tak ako nikdy predtým. Väčšina žien sa bojí vlastnej síly. chýba im pochopenie, ako by... Ak, chýba im pochopenie, ako v skutočnosti žena funguje. Žena nie je prítomná vo svojom srdci, ani vo svojom tele, ani nie je spojená so svojou inteligenciou, inými slovami so svojou intuíciou. Ženy vo väčšine prípadov prežijú celý svoj život bez toho, aby úplne dozreli. Namiesto toho žijeme život v stave bolesti, smútku, túžby, nedôvery zmetku, mučeníctva, detinskosti. Mnoho žien nikdy nezažije dospelú, zrelú lásku. Nikdy nevyskúša, čo to znamená žiť, pracovať. Tvoriť ako žena. Mojím zámerom v práci, ktorú robím so ženami, je toto zmeniť. Účelo moje práce so ženami a to, čo sa snažím dosiahnuť, alebo časť, s ktorou najviac alebo najčastejšie pracujem, je tá jej časť, tá časť ženy, z ktorej pochádza, z ktorej vychádza jej schopnosť dovoliť tá časť, z ktorej pochádza je schopnosť príjmať. Tá časť, z ktorej pochádza jej nebojacná autenticita, seba slobodné seba pretože toto je, tohoto je dnes obrovský nedostatok. Keď žena príde do kontaktu so svojou autenticitou, so sebou, so svojím prirodzeným stavom, automaticky, automaticky bude absolútnym stelesnením bezpodmienečnej neochvejnej lásky. Dôvod, prečo robím prácu, ktorú robím so ženami, je pomôcť obnoviť túto kvalitu do čo najväčšej možnej miery, pretože to je kvalita, ktorá je v súčasnosti veľmi, veľmi potrebná. Než prejdem k nasledujúcej otázke, povedzím za dôležité upriamiť našu pozornosť na veci, ktoré sú vlastne v priamom rozpore s autenticitou a prirodzeným plným stavom a prejavom ženy. Tu je niekoľko príkladov, ktoré vnímam, že ženy robia, Dvíham ruku, sama som ich robila, a ktoré naozaj nezodpovedajú našej prirodzenosti a vôbec, vôbec, vôbec nám na neprospievajú, naopak veľmi nám škodia. Napríklad túžba byť ako muž vyrovnať sa mužom. Toto je najmarkantnejšia téma, ktorú vidím, keď sa na mňa ženy obracajú. Je to tvrdosť, je to neoblomnosť, je to fakt, že žena musí byť úplne neprístupná voči životu okolo nej, dokonca aj voči svojej vlastnej intuícii, pretože stratila schopnosť, svoju prirodzenú schopnosť príjmať, A kvôli tomu prestáva byť schopná inteligentného spojenia sa so životom. Hlavný problém, ktorý vidím, je skutočnosť, že ženám bolo povedané, že ich city, že ich ženskosť, ktorá zahrňá lásku, výživu, ktorú, ktorú ženy prirodzene môžu priniesť takmer až čarovným spôsobom, je považovaná za bezvýznamnú, menej menejcenú, slabú v spoločnosti nie je vôbec podporovaná ako niečo hodnotné. A tak sme vzali ženy, vytiali sme ich von, povedali sme im, aby si nasadili batoh na chrbát, príľbu na hlavu a išli robiť to, čo robí muž. Lenže na to tu je muž, aby robil, čo robí muž. A ženy sú tu na to, aby robili to, čo robí žena. To je skutočne to, čo vidím ako hlavnú vec, ktorá nám ženám Kradne život, šťastie, pocit blaženosti, potešenia. Taká je bohužiaľ realita. Skutočnosťou je, že naša jemnosť vôbec nie je cenená, pretože preto potom žena musí opustiť svoju prírodzenosť, aby mohla robiť niečo, vďaka čomu si myslí, že získa lásku, uznanie a úctu. Ale, ale to, čo robí, nie je vôbec podobné je, nej. jej. Mne osobne to dáva veľký zmysel, pretože keď som sa vyvíjala, rástla v ženu, bolo absolútne v mojej prirodzenosti byť starostlivá a láskavá. A predpokladám, že to platí pre každú ženu. Pozrite sa, ako sa hrajú malé dievčatá. A pamätám si jednu vec, ktorá mi z minulosti utkvela v pamäti. Keď som bola starostlivá, ľudia ľudia by mi hovorili no čo, mamička, si moja babička, alebo čo? A tieto vyjadrenia sa môžu zdať nevinné v danej chvíli. Ale vôbec nie sú. Zasievajú semienko, ktoré hovorí mne alebo ktorejkoľvek inej žene. Čo to počuje? Že byť starostlivá nie je v poriadku. Je to slabosť. O tvoju starostlivosť nestojím. Úplne znehodnocuje krásu tejto starostlivej povahy. Počúvam deň čo deň. Žena sa ide zodrať, aby dokázala svoju hodnotu napríklad pred svojim partnerom a on si ani len nevšimne, že sa stará. A potom postupom času sa deje viac vecí a hovorí sa a koná sa viac vecí, ktoré postupne sa nabalujú a vyústňujú v totálnu zmetenosť u ženy. Žena sa stáva neistou, zmetenou, stratenou ohľadom svojej vlastnej identity. Každá jedna žena, ktorá príde za mnou, nevie, kým skutočne je. A čo sa sa deje, keď žena nevie, kým skutočne je? Reaguje, útočí, vybuchuje spôsobom, ktorým okolo seba vytvára totálne skreslenú realitu. A to vedie absolútne zdravotné. zdravým rozumom k ťažko uchopiteľným príkladom, ktoré vidíme okolo seba. Kde potom muž uteká od takejto ženy. Lebo mu prirodzenie nie je dobre. Ďalší príklad, ktorý mi napadá, je nedávno som hovorila s jednou kamarátkou. A spomínala mi nejakého chlapa, ktorý sa je páči a s s ktorým trávi nejak čas. A vraví mi, vieš, Chce som ňou tráviť veľa času, ale bojí sa, bráni sa záväzku. Nechce ísť do vážneho vzťahu. Pre mňa, pre pravdepodobne mnohé z vás je toto červené svetlo, lebo takýto muž je strata času, len chce využiť. Nevie, či, nevie, čo vlastne chce. Lenže keby som to povedala jej, jej by to nedávalo žiaden zmysel. Pretože jej vnímanie seba je tak skreslené, z toho, čo nazbierala a nesie si so sebou už roky. Ženy sú prirodzeným príjimačom. Z energetického hľadiska je žena vždy schopná zachytiť, pozbierať všetko, pretože je to jej úloha. Ak sa žena ocitne v blízkosti niečoho veľmi nízkej kvality, veľmi nízkeho vedomia, veľmi škodlivých presvedčení alebo správania či myšlienok. Prirodzene to zachytáva. A spôsob, akým funguje žena, je taký, že to, čo príjme, automaticky vyživuje. A neskôr to vyjadruje v svojom vlastnom živote. Ak nie, vyži- ak nie je správne živená, ak príjma veci nižšieho vedomia alebo veci nižšej kvality, vzťahy nižšej kvality, vytvára veľmi zmetočné a skreslené veci v svojom živote. Preto je pre ženu nesmierne dôležité, aby si bola v každom okamihu vedomá, čo cíti a vždy, vždy, vždy počúvala svoje telo, svoju intuíciu, najmä keď je v spoločnosti mužov, ale v podstate v akomkoľvek prostredí. Ako rozpoznať hlas intuície? Ako rozoznám, kedy je to naozaj moja intuícia a kedy ego? Otázka prišla od Romany. A túto otázku dostávam pomerne často. Obyčajne je to veľmi, veľmi jemný hlas, keď sa k nám prihovára naša intuícia, naše telo. Nemusíme mať presnú odpovedť na to prečo, ale Každopádne je lepšie počúvať. Určite máte z vlastného života viac než dosť príkladov toho, ako sa situácia vyvinula, keď ste počúvali svoj vnútorný hlas, svoju intuíciu a naopak, keď ste ho, keď ste ho nechali prehlúšiť ego. Hlas intuície bude vždy jemný. V niektorých prípadoch to bude trochu silnejšie, ale väčšinou času to bude veľmi jemné až do také miery, že osoba musí naozaj počúvať a dôverovať mu. Pretože väčšina ľudí to cíti, vníma svoj vnútorný hlas, ale nedôveruje mu. Sústredia sa na svoj rozum a rozhodujú sa na základe toho, čo si myslia, že je správne. A potom samozrejme to zlyhá, alebo ich to zraní. Mysel, ego, si myslí, Intuícia vie. Podľa tohto rozosnáte ten rozdiel. Mirka, zdravím. Mal som tu čest absolvovať tvoj seminár emocionálne uvoľnenie. Neuveriteľné. Ťažko popísať slovami, čo som počas tých 90 minút zažil. Jednoducho, pokoj a uvoľnenie ako nikdy predtým. Ako je to možné? Ako to robíš? Ako to funguje? S úctou Filip. Filip, mám obrovskú radosť tvojho uvoľnenia. Inak seminár, ktorý Filip spomína, teda jeho audio nahrávka, je prístupná na mojom webe. Nechám vám priamy odkaz uh, v popise epizódy. Um, jedným z najčastejších komplimentov, ktoré dostávam od mužov, je, že je okolo mňa určitý zvláštny, mm, ťažko popísateľný pokoj. Samozrejme, um, môže to znamenať, Nemusí to rovno znamenať, že som ja extrémne pokojná bytosť. Môže to znamenať, že ich súčasný životný barometer je tak hlučný. Prach je tak nízky, že sa do pokoja v mojej prítomnosti dostanú rýchlo, a ľahko, pretože ich súčasný život je tak chaotický a hlučný. Avšak je naozaj neobyčajné pozorovať transformáciu, pretože tak muži aj ž- ako aj ženy odrazu sa u- odrazu úplne upokoja, keď prídu za mnou. Je to... Je to preto, aby som zodpovedala tvoju otázku, Filip. Lebo ich konečne a mnohých po prvýkrát v živote, to je strašne smutné, ale fakt po prvýkrát v živote, niekto skutočne vidí a počuje. Vníma ich ako ľudské bytosti, zranené ľudské bytosti. Bez nálepkovania, bez hodnotenia, bez potreby čokoľvek naprávať. Ľudia sa ovu uvoľnia. Často mi hovoria veci, o ktorých sa nikdy nikomu inému nezmienili. Čo znie šialene? Pretože sú to veci, ktoré sú pre nich utrpením, Veci, ktoré ich hlboko trápia. A čo je na tom naozaj skvelé je, že často sa snažím toto vyvolať v skupine, napríklad v miešanej skupine ľudí, v skupine mojich kamarátov, kde sú ša- všetci vo vzťahoch. A ja len tak poviem do priestoru. Sme tu všetci, ja sme v pohode, je nám fajn. Ale ak by ste si mali spomenúť, na jednu vec, ktorú ľutujete v svojom bývalom vzťahu alebo v svojich bývalých vzťahoch, čo by to bolo? Ľudia bežne začnú hovoriť o tom, že nemajú veľa ľútosti, že ľutujú možno stratu času a tak, ale že sú teraz v pohode. Lenže čo sa začne diať de- o chvíľu, čo sa začne diať o pár rokov neskôr, je, že počúvam príbehy o tom, čo prežívali počas svojho rozchodu alebo rozvodu. Spomínam si napríklad, raz jeden z mojich priateľov povedal, Prišiel by som domov, nechal kľúče, tašku, telefón, všetko doma. Vyšiel von, sadol si do auta a kričal zo všetkých síl, pretože som nevedel, čo mám v situácii, v ktorej som bol robiť. A to vyjadril nielen predo mnou, ale pred všetkými našimi spoločnými známymi a vytvorilo to odrazu akýsi pocit spojenia, ktoré dotraz k nemu nikdy nemal. Aspoň som si to aj minimálne nevšimla. Jeho rozprávanie podnetilo aj ďalších. Aby sa podelili o svoje príbehy, ktoré v podstate na začiatku tej debaty zmietli za stôl ako nič pohoda. Čo vo mne vzbudilo obrovský rešpekt a empatiu voči ním. Veľmi málo kedy počujem mužov rozprávať týmto spôsobom. A tieto vyjadrenia, veci, o ktorých hovorili, čo prežili alebo čo prežívajú, majú pre mňa obrovskú hodnotu. Som poctená, že sa podelili o svoje skúsenosti a úprimne si želám, aby... Úprimne si želám, aby ľudia zdieľali podobné veci s väčšou pohodou, aby mali vo svojom živote viac priestoru, bezpečného priestoru. A toto bol hlavný dôvod, prečo som zhruba pred 4 rokmi začala pracovať aj s mužmi. Vďaka úprimnému zdieľaniu tohto jedného muža. A silné želanie. Aby ľudia v pohode a s dôverou zdieľali svoje trápenia, ma doviedlo k rozhodnutiu otvoriť skupinový mentoring, ktorý je toho času úplne zadarmo a otvorený pre každého, kto cíti potrebu zdieľať a podporiť druhých svojim príbehom a skúsenosťou. A to všetko pod mojim e, verím, úprimne verím láskavým vedením. Ja osobne sa po rokoch vlastnej vnútornej práce a bez mala 20 rokov praxe v práci, ktorú robím, cítim úplne v pohode na tejto úrovni seba vyjadrenia alebo zdieľania v pohode. A rada sa vyjadrujem do takej hĺbky, ktorá je pre mňa v danom okamihu dosiahnutelná, v akej sa aktuálne nachádzam, čiže nebudem zdieľať s niekým po povrchu, a ja proste idem rovno, rovno do hĺbky a zdieľam to tak, ako to, ako to mám, ako to prežívam, ako to cítim. A toto vždy rezonuje s ľuďmi okolo mňa, v zmysle, že sa cítia pohodlne a bezpečne, aby vyjadrili a vyniesli na povrch niečo, čo roky v mnohých prípadoch celý život potláčali a skrývali. Často zažívam, že sa ľudia, ktorých takmer nepoznám, moje prítomnosti rozplačú a dovol, do, dovolia si plakať. Ja osobne považujem za moju hlavnú úlohu, moju hlavnú úlohu je byť stabilizujúcim a podporujúcim faktorom v tomto druhu komunikácie, vďaka ktorej sa vnútorná ženskosť, ženská energia cíti dostatočne bezpečne na to, aby sa mohla vyjadriť. A to nemyslím len tým, nemyslím len ženy aj ženskom mužskú energii máme obe pohlavia. platí to teda aj pre mužov. Pretože najväčším strahom mužov je ich vnútorná ženskosť a vytváranie vzťahov k vonkajšej ženskosti. Pretože, ako som hovorila na začiatku, nemali v tomto absolútne žiaden vzor, nikto im neukázal. Že ich vnútorná ženskosť je krásna, naopak bolo im hovorené, že je to slabé, že to majú potlačiť. Vďaka môjmu... Uh, uvoľnenému a pokojnému, stabilizovanému ja, a to nehovorím preto, lebo sa tu chcem nejak vyzdvihovať na niekoho alebo povyšovať, súčasťou mojej práce je starať sa o moju uvoľnenosť a pokoj a stabilitu, inak by som nebola schopná robiť to, čo robím a robím to do takej hlbky, do akej to robím, kde prakticky otváram náruč pre takýto druh vyjadrenia a to bestarostným a neodsudzujúcim spôsobom. Preto je to asi tak hojivé pre mužovi ženy. Pretože im to poskytuje príležitosť mať tieto typy rozhovorov. Byť videný, byť vypočutý, vnímaný v plnom, úprimnom, otvorenom, autentickom prejave. Pre mňa je dôležité, aby som klienta vždy viedla pomaly a postupne, pretože nie sme zvyknutí ísť týmto smerom. Nie sme zvyknutí... sa s ľuďmi baviť spôsobom, že k niekomu prídeme a povieme mu, nie, nie som v pohode. Alebo mám problém. Dovolím si povedať, že pre mnohých, obzvlášť ženy, je to po poprvýkrát, že počujú verbalizované na stretnutí so mnou poď, daj mi všetky tvoje problémy. A ako to, že nám pomáha? Väčšinou vo svete, v ktorom žijeme, má Osobný rozvoj, stále väčšiu dôležitosť, všade vša je toho plno. A väčšina ľudí je si vedomá princípom mužskosti a ženskosti, že teda mužsko-ženského princípu. Ale moja skúsenosť, skúsenosť je taká, že obzvlášť ženy veľmi zriedka žiadajú o pomoc. O spoluprácu? Áno. Pomáhať iným? Áno. Ale žiadať o pomoc je veľmi, veľmi zriedkavé. Takže ak to urobia, poprvé vyžaduje to odvahu, aby vôbec boli schopné povedať, nedokázala som to vyriešiť sama, potrebujem pomoc uh, a potom niekomu zavolať a požiadať o, o túto pomoc. A za druhé, keď zavolám a ľudia sa ma spýtajú ako sa mám a ja poviem, nie som v poriadku, nemám sa dobre. A ak toto poviem obzvlášť mužom, moja skúsenosť je taká, že, že sa ma snažia prefrázovať alebo má Tlačiť do toho, aby som sa postavila na vlastné nohy a, a, a dala sa dokopy. Toto je veľmi typická metóda interakcie muža s mužom. Interakcie medzi mužmi. Nie je toto, to, čo je vhodné robiť smerom k žene. Hovorím to aj mužom, aj ženám, Mužom to nikdy nikto nepovedal pravdepodobne. A pre ženu je dôležité počuť, že toto nie je spôsob, akým sa s tebou má niekto rozprávať. Pretože ak to urobí muž, žene raz, ak to mne urobí niekto raz, pravdepodobne sa na neho zo o pomoc už nikdy viac neobrátim. Pretože sa budem cítiť ako idiot, že som sa o to vôbec pokúsila. Často, pričasto, sa ani nemáme komu v ťažké chvíli ozvať. Alebo máme takýchto ľudí v živote zúfalo málo. Nie je teda žiadnym prekvapením, že nám trvá určitú dobu vymotať sa z tých nekonečných výšok a prepadov, ktoré zažívame, pretože nemáme miesto, kde by sme sa mohli zrútiť a úplne sa rozpadnúť a zároveň sa cítiť bezpečne na tomto dne. Prečo je to pre ženy dôležité? A čo to pre ne vôbec znamená? Vlastne by som sa asi mala skôr opýtať, čo znamená pre muža ponúknuť niečo takej žene. Pretože naša generácia sa napočúvala toho, až priveľa, že nepotrebujem princa na bielom koni, že nepotrebujem nikoho, aby ma zachránil, že to všetko dokážem sama, že to zvládnem bez pomoci a že žiadať o pomoc je slabosť. Z mužského hľadiska pre mužov energeticky a verbálne sledujte svoju pohnútku podržať ženu. Prečo chcete žene pomôcť? Nerobte to ako rytier na bielom koni ani ako žiaden hrdina, ktorý ide zachrániť situáciu. Nikdy, prosím, nerobte nič z tohto dôvodu. Rob to preto, že keď, ho, keď hovoríš so ženou, chceš cítiť ženu, chceš cítiť ako žiary, vyžaruje, vybruje ako žena. Ak okolo teba, ako žena nevýbruje, ako žena nevystupuje, žena ako žena, nebudeš mať veľkú túžbu pokračovať v kontakte s ňou. Pretože, či už si to uvedomuješ alebo nie, nič kvalitné ti neprináša do tvojho života ako muža, Do tvojho mužského života. Preto sa je budeš vedome alebo podvedome vyhýbať. A pre ženu by nebolo nejako prospešné, keby muž pokračoval v udržiavaní ženy v tomto, m- 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 nazvime ho, mdlom stave, v akom k nemu prichádza. Najdôležitejšou vecou pre muža je zistiť, kde presne sa musí vnútorne so ženou stretnúť, ako jej má dávať lásku, aby ju dokázal znovu povz- povznieť na povrch tú ženu bytosti, na povrch. Pretože, myslím tým ženu, ktorá je, má nasadenú tú mužskú masku, A, povznesť túto ženu na povrch. Pretože len takto môže byť, cítiť skutočný posun pre obidve strany, pre obidve pohlavia. Aby muž žene toto dokázal ponúknuť, musí naozaj vykonať svoju duchovnú, svoju vnútornú prácu tak, aby sa sám dokázal, aby sa dokázal prechádzať životom ako muž. Aby vedel, ako má žiť svoj život ako muž. Nie ako zdvorilosť, ktorú hrá ktorú ho naučili, ešte ako malého, alebo nie ako politicky korektné správanie a nejaké verzie seba. Muž, ktorý sa nemusí každú sekundu riadiť tým, čo od neho očakáva niekto iný. Muž, ktorý žije a riadi sa úplne svojim vnútorným sp- hlasom, spôsobom, svojou vnútornou múdrosťou, pravdou, tým božským vňom, ak to chceme nazvať takto. To je z perspektívy muža. Ak chcem hovoriť s mužom, pôjdem, a budem hovoriť s mužom. Ak hovorím so ženou, chcem hovoriť so ženou. Chcem nadviazať spojenie s jej mužskosťou. Alebo keď hovorím s mužom, chcem nadviazať spojenie a cítiť tam muža. Najväčší problém, alebo problematická situácia spoločnosti dnes spočíva v tom, že muži nevykonali svoju vnútornú prácu. Ani ženy nie, ale teraz sa prihovorám mužom. Nevykonali svoju vnútornú prácu. Muži sú hlboko feminizovaní. A tu na chvíľu odbočím ženy. Ženy, matky, ktoré vychovávate chlapcov. Začína to už vychovol, začína, Vychádza to od žien, od matiek, ktoré nevedome a nechtiac feminizujú svoje mužské deti. Muži sú hlboko feminizovaní a to nie z pozitívneho hľadiska, ale z negatívneho hľadiska. To im berie možnosť cítiť vlastnú silu a. Schopnosť zvládať situácie v živote. Situácie v komunite. Pretože oni, sú s... oni si sami nedokážu nájsť poriadok. Nedokážu sa dostať do stavu stability. Ako potom majú toto robiť pre komunitu? Uh, feminizácia mužov je veľká téma. Budem sa tomu určite venovať aj v niektorom z ďalších podcastov. Stabilný, zrelý muž povie Daj mi tvoje problémy. Daj mi tvoju bolesť, Daj mi tvoj stres. Daj mi svoju frustráciu. Pretože ju nechce vidieť s tým bojovať. Pretože ak toto všetko zo sebou vláči, je mu taká žena absolútne na nič. Pretože sa nedokáže dostať k jej srdcu, ktoré je zase výživou pre neho. A ak žena musí prebrať všetky povinnosti, ktoré nezrelý muž nedokáže splniť, musí zastávať dve role, robiť dve úlohy. Jednou je byť ženou a druhou je byť mužom. Musí prevziať všetky problémy, stresy, otázky, ktorým čelí, a ktoré by v skutočnosti mal riešiť muž. Teraz ich musí vziať na svoje plecia a nie je tu záťaž. Takže je samozrejme, že ženy sú naštvané. Je samozrejme, že nechce cítiť nič, pretože keby aspoň na sekundu začala cítiť, cítila by svoj strach. Cítila, ká, cítila by, aká je vystrašená, aká je zastrašená a vyčerpaná, pretože nikdy nemala tú možnosť jednoducho sa uvoľniť do svojej prirodzenej jemnosti, do svojho prirodzeného postoja, ktorým je príjmanie, uvoľniť sa do priestoru, kde je všetko úplne v poriadku a ten muž tam vedľa mňa to zvláda. Viem, že keď som s ním, on to zvláda. Takže môžem byť tým najkrajším darom, ktorý môžem byť pre tohto muža, ktorý to zvláda. A prosím, nemá to nič spoločné s tým, že sa žena podriadi mužovi. Pretože Hneď ako začnem hovoriť takto, ženy si myslia, že ide o podriadenie sa mužovi a o slabosť ženy, ale nemá to s tým nič spoločné. Ide o to byť v súlade so svojou prirodzenosťou a byť vnútorne na mieste, kde nás, na mieste ktoré nás skutočne udržuje na živé, zdravé a šťastné. Najprv sa pozriem na mužov okolo seba a opýtam sa, čo do čerta ste robili. Pozrite sa na to. Pozrite sa, čo robíte. Čo dovolíte, aby sa dialo. Je to absurdné. Mala by... Žena by mala byť oslobodená, aby mohla pôsobiť vo svojej stile a pohybovať sa svojim životom ako mocná žena. Nemala by sa starať o dospelé mužské deti ale cíti, že jej nič nezostáva. Pretože muži, s ktorými sa stretáva, nemajú ani kontrolu sami nad sebou. Takže samozrejme, že je opatrná. Nemôže mu dôverovať, nemôže sa na neho spolahnúť. A potom postoj, typický postoj dnešných žien, spolahnúť sa na muža, zabudni. To, o, proste tá žena to úplne odmieta. Vníma to ako zlé rozhodnutie, spolahnúť sa na muža. Pretože so ženou bolo tak zle zaobcházaná, bolo jej povedaných toľko chorých v úvodzovkách pravd, ktoré u nej spôsobili, že mužov odpisuje. Vníma ich ako nepriateľa. Odmieta ich. Ja nepotrebujem žiadného muža. Toto počúvam až pričasto. Nie. Nie. Žena potrebuje Muža. Skutočný muž urobí tvoj život krásnym, hodnotným, zmysluplným a prinesie ti toľko blaženosti, lásky a sily, ktorú môžeš potom zdieľať po zvyšok svojho života. Ale ak nepotrebuješ žiadneho muža a odmietáš možnosť byť v jeho blízkosti, budeš nešťastná. To je fakt. Len potrebujeme trochu inteligencie. Trochu inteligencie. Trochu zdravého rozumu. Aby sme sa vrátili späť a prestali sa tak báť. Hovorím tu o mužoch. Aby sa, aby sa nebáli povedať pravdu. Je, je mi absolútne jedno, či sa niekomu páči, čo tu práve hovorím. Nie som tu na to, aby som sa niekomu páčila. Mojim cieľom je proste povedať pravdu. Som tu, aby som skúsila obnoviť to, čo bolo tak hlboko zneužité. A jednou stranou toho sú ženy. A druhou stranou toho sú muži. A dôsledky sú tak rozsiahle. A tak zákerné. A tak rôznorodé. Že väčšina z nás si ani neovudomuje škody, ktoré boli spôsobené v minulosti, sú spôsobované teraz a budú spôsobované v budúcnosti, ak s tým nič neurobíme. A často, keď o tom takto hovorím, bežná verejnosť má tendenciu povedať Ježiš, Bože, vážne to preháňaš. Toto je úplne bežná reakcia, obzvlášť 99% krát prichádza od mužov, čo je jasný a priami indikátor pre mňa. Indikátor toho, kde sa nachádzajú vo svojom seba zavácaní. Ale ja proti tomu nebojujem. Mne stačí len stáť za všetkým, čo reprezentujem. A použiť to ako dar. Použiť to na to, aby som to sdielala ďalej. Čo dnes cez tento podkaz aj robím. A ak sa niekto o tom chce dohadovať, bohužiaľ, ja sa nehádam. Ani nedohadujem s nikým. Pretože úprimne... Nezaujíma ma to. Nezaujíma ma hádať sa sa o niečom, čo nedáva zmysel, pretože ak by som chcela hádku vyhrať, musela by som byť šialenejšia než druhá strana, ktorá sa chce hádať. OK, poďme ďalej. Petra mi napísala. Chýba nám v spoločnosti zdravý vzor ženy. Nemáme žiadny príklad toho, ako vyzerá, ako hovorí, ako sa správa, ako žije. Svoj život, ako komunikuje, vytvára vzťahy s ostatnými ľuďmi. To je smutná realita. Nie je žiadného meritka, s ktorým by sme sa mohli porovnávať. Merítka s ktorým by sme sa mohli porovnávať. Vidíš, všetci chcú byť rovnocení. A tak úplne zle vnímajú, čo slovo rovnocenosť vlastne znamená. Večšina ľudí si myslí, že to znamená byť rovnaký. Chceš byť rovnaká ako niekto iný, keď sa s niekým porovnávaš. Ja to ale nechcem. Ja nechcem byť rovnaká ako niekto iný. Dúfam, že ani ty nie. A je tu ešte jedna vec ďalšia. Hľadáš vzor. Lenže ten vzor tam vonku nenájdeš. Petra a ani ho nepotrebuješ. On je totiž v tebe, lebo ty si žena. Čím bližšie sa vrátiš k sebe, k sebe samotnej a budeš s tou jednou časťou seba, s tou príjmacou, krásnou inteligenciou, ktorú máš prirodzene od narodenia v sebe a naozaj si začneš byť vedomá. Začneš si byť istá, že ju posilňuješ a tráviš s ňou dostatok času tým viac začne rozrastať a budeš viac vedieť, ako sa angažovať vo vzťahoch, v práci, v spoločnosti. Samozrejme, ako žena. Ty vlastne vôbec nepotrebuješ vidieť to tam vonku, to vonkajšie. Hľadať niečo mimo seba, pretože ty si to, čo hľadáš. Ale záleží na tom, do akej miery si ochotná dôverovať spôsobu, akým chceš konať vo svojom živote. Ak si tak bezvýhradne ambiciozná, že úplne veríš tomu, že byť v súľade so svojou prirodzenosťou ti prinesie všetko a ešte viac, než to, čo zúfalo hľadáš tam vonku u niekoho iného, aby si bola viac. To je úroveň dôvery, ktorú si potrebujeme vybudovať. A toto, priatelia, Prirodzene povediek u kríze identity. Ale viem, že mnoho žien skôr zaujíma nejaký väčší príklad, nejaká niečo, kde je sústredená pozornosť spoločnosti, nejaká všeobecne znáha osoba. Môžem vysvetliť, čo myslím. Čo vôbec myslím tým, kde je zameraná všetká pozornosť. Ľudia majú tendenciu venovať pozornosť veciam, ktoré ich rozptyľujú. Sme náchylní pozerať sa na celebrity alebo katastrofické situácie. Spomente si na to, keď sa o nejakej celebrity hovorí v telke alebo v rádiu, alebo sa hovorí o nejakej katastrofe, ktorá sa deje ako bystrite zrak a sluch. A tak, tak by sme sa uh, mohli domnievať, že napríklad, um, no teraz mi nenapadá rýchlo nejaká žena zo Slovenska alebo z Čech, lebo nežijem na Slovensku ani v Čechách, napadla mi teraz spontáne Oprah, Oprah Winfrey, ktorá je príkladom líderky v dnešnom svete. Vidím to takto. Ona doslova infikuje sa žien má vlastnosti, ktoré sú príťažlivé e, pre ženy. Hlavnou charakteristikou jej je, že prešla v živote brutálnymi vecami, mnohými ťažkosťami všetko zvládla. E, dostala sa do bodu v živote, kde je na vrchole. A vždy bola na vrchole toho, čo robí. A je tak pevne ukotvená, silná a má všetkých pohromade. E, je pre mňa ťažko opísateľné, aká je jej energia, ale za mňa jej energia je veľmi, veľmi mužská. A tento svoj pocit, som cítila som potrebu komunikovať tento svoj pocit s niekoľkými mužmi. A každý jeden mi potvrdil to, že v nej naozaj neexistuje žiadna ženskosť. Opýtajte sa ktoréhokoľvek muža, koľko vzrušenia v ňom táto žena vzbudzuje. Alebo ženy tohto typu, proste tie silné líderky, to je, proste, to je jednoducho mužské, to je tá mužská maska, o ktorej som hovorila ešte na začiatku. Takže pozor na to, ženy. Nepotrebujete žiadne vzory. Hľadajte tú ženu, ktorou sa chcete stať v sebe, lebo tam je celý váš život. Dnešnú epizódu by som rada zakončila v trošilinku, jemnejšom duchu, lebo som si vedomá toho, že to bola jedna z takých tých náročnejších tém na prijatie a nastrávenie. A veľmi odporúčam vrátiť sa k nej, vypočuť si ju znovu a vziať si za každým tú časť, na ktorú ste pripravení. To stačí. Takže dnešná posledná otázka je od Julie. Julia mi napísala. Takže ak ženy, ktoré počúvajú a chcú sa o seba starať, chcú sa vrátiť k svojmu prirodzenému pocitu a vnímaniu, schopnosti cítiť, schopnosti príjmať. Jednou z vecí, ktoré som nedávno počula je, že voda mení ženy. Upokojuje a harmonizuje. Takže či už ide o plitku, vodnú plochu, kúpeľ, len to, že sa žena spojí s vodným prostredím nás harmonizuje. Máš tým nejaké skúsenosti? Podľa mojej vlastnej skúsenosti je voda hlbokárom harmonizujúca pre každého z nás, pre každého človeka. Vzhľadom na jej samotnú povahu, na samotnú povahu vody, s ňou ženy budú mať oveľa hlbší a intenzívnejší vzťah, pretože voda je ženská. Všetko v nej je ženské, pretože, um, pretože žena bude mať prirodzenú schopnosť sa do nej akoby doslova ponoriť a rozplynúť. Zatiaľ, čo muž bude vodou skôr očistený, osviežený, voda ho prebudí, žena začne cítiť viac emócií vo vode. Žena bude zažívať väčšie potešenie z celej tej situácie kúpania. Preto sa žena pretože Preto si ženy počas kúpeľa zapália sviečky, pridajú si vône, ktoré budú stimulovať ich zmysly. A potom sa ponoria do hlbokého pariaceho sa kúpeľa a budeme k sebe jemné a postaráme sa o svoju pokožku. Je to takmer ako, alebo vlastne to je skrz naskrz, sexuálny zážitok spojený s potešením, podľa môjho názoru. Toto žene veľmi pomáha zmekčiť sa, zjemniť sa, vrátiť sa k lepšej komunikácii samej so sebou, k hlbšiemu uvoľneniu. A ďalšou zaujímavou časťou pre mňa v tomto kontexte je tiež uh, nielen sedieť alebo ležať vo vani, ale napríklad sa z aj hrať. Hrať sa vo vode. Um, spomínam si, a toto som robila teraz nedávno, sobotu, Naplním si váňu a mám rada kúpeľnú bombu, ktorú si vyrábam zo sódy a zo všetkých tých voňavých vecí. A ja ju nielen nie hodím do tej vody a nechám ju robiť svoje, ale ja sa s ňou hrám. Tak si ju pohadzujem a tak. Alebo vyrábam nejaké vlny tak. Proste hrám sa. A vždy som mala tendenciu hrať sa vo vode. A robia to aj moje deti. A čo je zaujímavé, po kúpeli, keď sa hrám, keď si dovolím túto hru vo vode, a užívam si to fakt naplno, náhle je svet okolo mňa ako keby viac podľa mojich prianí, než predtým. Ženy, a toto je úplne prirodzené, pretože sa, pretože sme po takomto zážitku oveľa viac v súlade same so sebou. Takto jednoduché to je. Takto jednoduchá žena je. V spoločnosti je prítomné presvedčenie, že ženy sú komplikované, že je ťažké ich pochopiť. A Ženy si vôbec neovodomujú, aké je toto hlúposť, aký je to nezmysel. Ženy sú tak jednoduché, sme tak jednoduché. Sme len zmetené a, za, a, a, a zaujaté a vyrušované vládaním všetkých tých absurdností zo uh, od strany, do strany druhých, pretože sa nemôžeme dostať k sebe. Proste robíme hromadu veci, ktoré v podstate vôbec robiť nemáme a robíme ich spôsobom, ktoré vôbec ne, neprináleží nám. Máme na pleciach veľké bremeno, máme na na sebe naloženej toľko nevhodnej zodpovednosti, ktorá nám neprináleží, pretože sme na sebe okrem úlohy ženy prebrali aj úlohu muža. O tom som už dnes hovorila. Cítim, že to je všetko, čo som dnes, dnes chcelo mnou prejsť k vám. E, čo ešte chcem urobiť na záver je pozvať vás na dva eventy. Prvým je skupinový mentoring, otvorený tak pre mužov, ako aj pre ženy. Koná sa každý prvý pondelok v mesiaci od 20. Je to zhruba hodinka až dve, podľa toho, ako sa situácia vyvíja. A druhým je intuitívny pohyb. Toto je veľmi špeciálna záležitosť na podporu uvoľnenia nahromadených a zablokovaných emócií u žien. Pardon páni, pre pánov je veľmi vhodný ten seminár, ktorý som spomínala skôr, seminár emocionálne uvoľnenie. A ten je samozrejme vhodný aj pre ženy. Odkaz na zápis do, na oba eventy dám do popisu epizódy a prosím páni, nenechajte sa zmiasť, pošle vás to na stránku, ktorá sa volá skupinový mentoring pre ženy. Bezplatná verzia týchto stretnutí je každopádne otvorená tak pre mužov, ako aj pre ženy. A chcem ešte raz len povedať, že oba tieto eventy pripravujem práve preto, o čom som v jadre dnešné epizódy hovorila o tom, o tie, o tom ako potrebné, ako dôležité a ako uzdravujúce je zdieľať veci, ktoré máme hlboko, hlboko, hlboko v sebe potlačené. Preto tieto dva, preto tieto dva priestory. To je pre dnešok naozaj všetko. V téme mužsko-ženskej a vzťahovej budem pokračovať v epizóde, ktorú s veľkou pravdepodobnosťou idem nahrať ešte teraz hneď. A vy si ju môžete vypočuť už o dva týždne. Ak sa vám tento podcast páči, dajte mi vedieť. Odhodnoďte ma tou hviezdičkou a pomôžte tak ďalším nájsť informácie, ktoré možno práve potrebujú. Ďakujem, že ste tu dnes so mnou zase boli a teším sa do počutia v nasledujúcej epizóde. Želám vám krásne letné dni a opatrujte sa.